0: Seit Ewigkeiten habe ich heute mal wieder ein Interview für euch. Ihr habt es vielleicht in den letzten Monaten mitbekommen. Hier war eher wenig los, was das Thema Gäste und Interviews angeht. Aber manchmal, da stolper ich über so ganz besondere Leute. Und so ein ganz besonderer Leut sitzt heute neben mir. Das ist die Mona, also Ramona Meyer von den Langhaarmädchen. Die mit ihrer Partnerin Julia in Sämtlichen DMs in 13 Ländern ihre Haarpflegeprodukte von den Langhaarmädchen platziert hat. Die haben sie entwickelt, die haben sie dort platziert und sie sind verdammt erfolgreiche Unternehmerin mit dem Herz am rechten Fleck. Mona wird mir heute alles erzählen, wie es dazu kam. Und zwar ihre ganze Reise vom Dorf zur Friseurmeisterin, zur Unternehmerin und zurück. Und was sie dabei gelernt hat und was du davon lernen kannst und für dich anwenden kannst, das erzählst du mir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du die Haare schön hast. Heute habe ich Ramona, beziehungsweise, soll ich Mona sagen? Ist das cool sag für dich? Mona, Komm, ich alles Mona. cool für mich. Perfekt, also Mona, schön, dass du da bist. Ich mache echt nur noch wenig Interviews und ähm, dich, dich kenne ich noch ganz, ganz wenig eigentlich, aber eigentlich irgendwie gefühlt schon sehr, sehr gut. Und wir haben es kennengelernt bei Clubhouse. Und danach waren wir spazieren einmal im Englischen Garten und dann habe ich gewusst, ich muss dich unbedingt hierhin einladen, weil ich will, dass du deine Geschichte erzählst, weil die einfach extrem inspirierend ist, weil das so viele, keine Ahnung, das hat so viele spannende Aspekte, die du mir gleich erzählen musst, aber bevor wir hier loslegen, vielleicht gibt es Menschen, die dich noch nicht kennen, also unwahrscheinlich, aber vielleicht gibt es die tatsächlich noch, von daher, was muss jemand da draußen über Mona wissen, damit Mona das Gefühl hat, die wissen, wer sie ist?
1: Wow, also erstmal vielen Dank für das Intro, Uwe. Danke, danke, danke. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig, hier zu sein. Kurz mir, ich bin Mona, 31 Jahre jung, würde ich mal sagen. Ich bin die Gründerin und Visionärin auch Friseurmeisterin und Menschenliebhaberin von Langhaar Mädchen. Und das ist die erste Beauty-Brand mit Persönlichkeit und Herz. Wir haben unseren Traum erfüllt. Wenn ich wir sage, dann ist es meine beste Freundin, die Julia und ich. Wir sind beide Friseurmeister. Und wir haben die erste Exklusivkooperation mit DM Deutschland gemacht und haben jetzt unsere Haarpflegeprodukte. Und das war wirklich ein Traum. Haben wir jetzt in 13 Ländern in über 3.500 Stores und sind damit unfassbar erfüllt und mega dankbar und mega happy und wollen jetzt aber eine kurze, kleine Revolution in der Friseurbranche machen und haben noch einiges vor. Das wäre mal die Kursfassung, würde ich jetzt mal sagen. Das
0: ist schon ein ganz geiler Pitch, den du nicht zum ersten Mal gemacht hast. Aber ich will, dass es nicht untergeht. Ihr seid in 13 Ländern. Mit wie vielen mhm. Produkten jetzt?
1: Mit mittlerweile 28.
0: Das ist crazy. Und also jetzt wirklich von Shampoo über was ist das? Über
1: also das ist so komplett die Styling-Serie ja. von, von Hitzeschutzspray über Leichtcam-Spray. Also sämtliche Pflegeprodukte exklusiv fürs lange Haar. Und der Gag ist halt irgendwie. Drei Produkte waren immer mein Traum und dann wusste du halt ab und zu irgendwie ziemlich belohnt, wenn du dann losgehst, dein Ding machst und dann kann es halt auch mal mehr werden und wir haben natürlich nichts dagegen.
0: Ich finde das total cool und vor allem finde ich eure Geschichte so cool, weil äh, das war ja nicht immer so. Ihr wart ja mal so ganz normale, in Anführungsstrichen, Friseurinnen, Friseurmeisterinnen, ihr wart fest angestellt, <lacht> ihr wart äh, in einem Münchner Salon, gell? habt euch ja, ihr kennengelernt genau. ähm, und dann äh, seid ihr auf Reisen gegangen und das war so ein bisschen der Kickoff.
1: Genau, so kann man es eigentlich sagen. Julia und ich haben uns damals in München kennengelernt. Bis vor, ich krieg es manchmal nicht hin, aber mittlerweile sechs Jahren, bis vor sechs Jahren, genau, standen wir noch ganz normal 40 Stunden in einem Friseursalon und haben ganz normal Friseur, also als Friseurmeisterin gearbeitet. Und dann war es allerdings so, dass Julia für sich entschlossen hat, dass sie in ihre Heimat zurückgeht, nach Würzburg. Und ich habe zu mir gesagt okay, wenn Julia jetzt weg ist und dann ging das mit meinem Freund zu Gründe, ne? hast du eine Trennung und dann bist du eh mal ganz weit weg. Und dann war für mich klar, okay, ich habe doch da noch so ein Ziel. Und das war halt, ich wollte immer durchstarten als Hair Make-up Artist, Berlin Fashion Week und diese ganzen großen Dinger und habe mir gedacht, okay, ich ergreife jetzt die Chance, ich fliege nach Kapstadt und dann kann ich da für Fotoshootings, für tolle Labels, ähm, kann ich harte Make-up machen? Und dann dachte ich mir, das ist es. Und dann komme ich zurück und bin mega erfolgreich. Also total <lacht> zielstrebig bin der ich dann. Der Plan war da. Ja, der Plan war da. Allerdings war das ziemlich schnell dann so, in Kapstadt gelandet, habe als Hair Make-up Artist gearbeitet mit ganz tollen Models und festgestellt so, wow, das ist irgendwie überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, ich war überhaupt nicht glücklich und habe ich ziemlich schnell gemerkt, nach vier Wochen, ich war insgesamt zehn Wochen dort, Raum zerplatzt, weil das ist es ja mal überhaupt nicht. Aber irgendwie hat es sich so angefühlt, als ob das voll die Blöße wäre, jetzt zurückzugehen, wieder ganz normal als Friseurin zu arbeiten. Und ich dachte mir so, nee, komm, jetzt, jetzt gehst du einfach mal weiter. Und ich habe mich halt immer sehr stark damit identifiziert, was ich gelernt habe. Also für mich gab es quasi nichts weiteres, wie ich habe ja einmal eine Frise Friseurausbildung gemacht und einmal eine hair maker Artist ausbildung ah, okay. Also mhm. war für mich halt klar, okay, das mit dem hair maker Artist ding das hat nicht so ganz funktioniert. Dann gehst du doch jetzt als Friseurin los und schaust dir mal, ob du in Sydney arbeiten kannst. Da war so ein Salon, der hat mit den Produkten gearbeitet, mit denselben, wie ich in München gearbeitet habe. Und ich dachte mir so, ich gehe jetzt mal los. Und da fing eigentlich an, dass Julia und ich halt immer geskypt haben, weil Julia war weiterhin in Würzburg hat als Friseurmeisterin dort gearbeitet, aber sie war quasi mit dabei auf meiner Reise, weil sie alles mitbekommen hat. Mhm. In Sydney angekommen, habe ich da als Friseurin gearbeitet und musste allerdings da auch wieder nach... Also mein Ziel war dann, ich arbeite da, ich kriege ein Sponsorship und kann für fünf Jahre in Sydney bleiben. Das wäre mhm. halt so ein Arbeitsvisum eben gewesen. Und nach vier Wochen musste ich aber auch da feststellen, ups, äh, ist so überhaupt gar nicht mein Ding macht einfach für mich überhaupt keinen Sinn. Das fühlt sich genauso an wie in München. Es ist nur verdammt weit weg von deiner Family. Die Zeitverschiebung macht es mit den Kontakten nicht ganz einfach. Das mehr siehst du gar nicht so oft. Und dann war halt für mich so, wow, okay. Das eine hat nicht geklappt und das andere hat nicht geklappt. Und ich habe mich aber 110 Prozent damit identifiziert in meinem Leben, was ich gelernt habe. Mhm. Also war ich nichts mhm. in dem Moment. Boah, krass. Und das war verdammt gut. Das war so gut, das mal zu fühlen.
0: War das sofort gut oder war das jetzt in der Retrospektive gut?
1: In der Retrospektive <lacht> war das verdammt gut. In dem Moment dachte ich mir nur so, Shit. oh mein Gott. Ich meine, das hört sich jetzt vielleicht von außen betrachtet mal kurz nach einem süßen Luxusproblem an, mhm. weil, ja, ist doch alles cool. Aber ich bin halt nach ins Ausland gegangen, nicht wie viele die sich finden wollen und die nach dem Sinn des Lebens suchen. Ich habe diese Menschen so abartig belächelt. Mm. Und dann war ich aber genau an diesem Punkt und dachte mir so, oh mein Gott. Now it's Jetzt.
2: me. Ja, ja, <lacht> wirklich. Oh mein Gott,
1: shit. Jetzt bin ich diese eine, die ich nie sein wollte. Ja. Und dachte mir aber wirklich so, okay. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin wirklich so ein Mensch, ich bin immer unter Menschen, ich liebe Menschen, ich bin immer mit Menschen unterwegs, aber da war es echt mal so, was zum Teufel kann ich tun, dass ich einfach nur noch allein sein kann und, und jetzt mal den nächsten Plan hier festmache, weil ich hatte irgendwie immer so einen Plan. Hm. Eine Ausbildung gemacht, dann mein Hair Maker make up dann mein Friseur, -Meister. ich habe immer zack, zack, zack alles irgendwie gemacht, und hatte immer voll den Plan. Und plötzlich hatte ich halt so gar keinen Plan mehr und das hat hm. mich super nervös gemacht. Ähm, dann war ich aber inspiriert, dass ich gesagt habe, ähm, von meinem damaligen Freund, der war eben in Australien, wegen ihm bin ich eigentlich ursprünglich. Das ah, war echt Das so ein... wäre
0: meine nächste Frage gewesen, was dich da hingezogen hat. Warum? War es dieser romantische Wunsch von Australien? Und ja, naja, oder...
1: ehrlich gesagt. Bin ich also jetzt romantisch war es, aber nicht ja. Australien. <lacht> <lacht> es war, glaube ich, so ein bisschen, er hatte immer gesagt, boah, mit die Geistezeit hatte ich wirklich in Australien, als ich mit einem Bus rumgefahren bin. Und ich glaube, das war so ein bisschen... Also wenn du die ganze Zeit hattest you know what dann mache ich das gleiche und deshalb war es Australien und ehrlich gesagt hm. was auch der Bus wer er hatte einen Bus und ich fand es halt immer ultra cool ist dieses mega. Keep Simple Stupid
0: ist So richtig so, so VW-Bus, also so traditional? Ähm, nein, no, nicht ah. so
1: traditional ah. Das wünscht man sich immer Aber hey, der war blau mit Schildkröten drauf ja, Der kannte schon Nein, auch. das macht's wett.
0: Ja. Aber heute habt ihr den Bob, das ist halt noch ein bisschen cooler
1: Ja, der Bob ist noch ein bisschen cooler Cliffhanger, ja.
0: was der Bob ist, wirst du in wenigen Minuten erfahren <lacht> wenn du dran bleibst nein, der Bob ist richtig geil, den kann man sich auch angucken auf Instagram ja. Aber da kommen wir noch dazu Genau. Okay, und dann warst du an diesem Punkt und hast dir gedacht, so eigentlich alles gar nicht so äh, bunt, wie du es dir ausgemalt hattest. Ja. Und dann, ähm, dann kam Julia, oder?
1: Noch nicht ganz. Dann fing jetzt, dann fing tatsächlich auch erstmal noch meine Reise an, so ein bisschen, wo will ich hin, wer will ich sein? Weil ich habe mir dann von dem ersparten Geld ähm, habe ich mir dann Bob gekauft. Das war dann aber der kleine Bob. Bob war dieser Ford, ähm, wo ich hinten einfach eine Matratze reingeschmissen habe. Der ein bisschen umgebaut war, von einem super coolen Kalifornier habe ich den abgekauft. Nice. Und der Typ war so inspirierend und hat gesagt, weißt du was, Mona? Weil dem habe ich die ganze Geschichte erzählt. Er so, das hört sich so gut an, weißt du was? Ich gebe dir den Bus 2000 Dollar, dann hast du ihn. Und es waren tatsächlich die 2000 Dollar, die ich gespart hatte. Und Boah. ich dachte mir nur so, okay, du bist Crazy. halt dann pleite. Natürlich, Leute, man kann immer Eltern fragen. Aber so für mich, mm. was ich an Kondigent hatte, für mein Aushand, war halt damit hin, weil ich hatte ja nicht so viel gearbeitet. Und, und das war so krass, weil dann lag ich in dem Bus und ich weiß noch, wie ich da angekommen bin. Und ich so, super, hast jetzt keinen Plan, was du machst. Aber zum Glück bist du jetzt erstmal alleine und kannst da drin pennen. Um, und ist nicht so teuer, ne? Wenn du hast wirklich Sydney, Wohnung
0: gekündigt, du bist da rein. Ja, das war deine Wohnung, rollende ja. Wohnung halt. Ja. Geil. warum Bob? Wie kam das?
1: Ähm, also, Bob habe ich einfach gefunden und der sah lustig aus, der Bus mit äh, Schildkröten drauf und ja. Delfinen und den fand ich cool und den wollte ich haben. Geil. Und er war zum Glück registriert in Western Australia, weil habe ich im Nachhinein rausgefunden, wäre ganz clever, wenn man, wenn man sich so einen Bus kauft als Deutsche, weil das mit Steuern und so weiter zu tun hat. Mhm. Auf jeden Fall war das irgendwie so vom Schicksal ein bisschen geküsst. Weil da waren diese random Motivationssprüche an der Decke, die ja jeder von uns kennt. Mhm. Dieses Believe in your dreams and you're halfway there. Love what you do. The best is yet to come. Und die Mona liegt im Bus. Mal kein Fernseher <lacht> und nichts mehr. Und ich dachte mir nur so, wow, okay. Und anscheinend, und deswegen meine ich, mhm. war diese Verzweiflung so unfassbar wertvoll. Mhm. Ich habe die Sprüche angeglotzt und ich war so offen dafür, und ich glaube, sonst, wenn man die mal in einem Notizbuch liest, du denkst nicht wirklich drüber nach. Und ja. dann fing wirklich alles an. Ich habe zu Julia gesagt, Julia, hör zu. Ich bin gerade an dem Punkt, ich weiß gar nicht mehr, sie so, hey, vertraue. Und sie war halt für mich damals schon die krasseste Mentorin ever. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich überlege jetzt einfach mal, ich träume jetzt wirklich mal groß, Wer überlegt mal, dieser komische Walt Disney, mhm. was hat denn der bitte geschaffen? Mhm. Wieso, wieso ist doch auch nur ein Mensch. Und da habe ich wirklich überlegt, ganz naiv und für mich ganz dumm. Es hat sich wirklich so richtig naiv angefühlt. Was macht mir Spaß? Mhm. This love what you do. Und ich so, ja, meine Mädchen, die waren halt immer Langhaar-Mädchen im Salon. Und ich hatte immer diese Langhaar-Mädchen. Und ich war immer sehr cool mit denen. Und es war immer sehr ein freundschaftliches Verhältnis. Ich hatte nie, ich bin der Experte und ich weiß, was gut für dich ist, mhm. sondern eher so die beste Freundin für dein Haar. Und dann dachte ich mir so, okay, Langhaarmädchen finde ich cool, ich finde Spitzenschneiden cool, ich finde Haarstyling cool, aber ich will gar nicht diese Fashion Week, gedöhnt ist eigentlich gar nicht meine Welt, weil ich bin so ein Dorfkind mhm. und <lacht> ein Mädel vom Land und ich dachte mir immer so, nee, also ich finde die ganze Welt interessant, aber irgendwie nicht meine Welt und da habe ich angefangen im Kleinen das zu machen, was es jetzt ganz groß ist, ich habe mich an Hostes gestellt mit meinem Bus, habe Fotoshootings mit normalen Mädels mit voll viel Ausstrahlung habe ich vor meinem Bus gemacht, habe die dahingestellt, habe Frisuren gemacht, habe ähm, Styling-Partys im Hostel gemacht, habe Spitzenschneiden für Langhaarmädchen mädchen für den guten Zweck gemacht und habe einfach mal, einfach mal, einfach mal gemacht. Mhm. Und habe mir gedacht so, keine Ahnung, zu was es führt, aber irgendwie fühlt es gut an. Und Julia immer so... Ja, aber was ist denn eigentlich mit den Büchern, die du da immer liest? Wie, wie ist denn das? Weil ich habe dann angefangen, ich habe ohne Scheiß bei Google eingegeben, wie baue ich mir mein Traumleben auf? Weil Google <lacht> kann doch sonst irgendwie alles ja, irgendwie. Legende. ja. Und ja. dann kam ich auf Persönlichkeitsentwicklung, mhm. kam auf erfolgreiche Menschen. Mhm. Habe angefangen zu lesen und dann bin ich wirklich zu einem absoluten Nerd geworden, von Büchern über Podcasts hören, über YouTube Videos hören, alles über dieses Persönlichkeitsentwicklung mhm. Gedöns und ich konnte damit ja wirklich noch gar nichts anfangen. Und ich dachte mir so, okay, die Menschen, die so ihr Leben in die Hand nehmen, die nennen sich öfters mal Unternehmer. Mhm. Ich so okay, dann habe ich der Julia geschrieben. <lacht> Julia, dann ich werde glaube ich jetzt Unternehmer, was hältst du davon? Vielleicht machen wir doch einfach irgendwas zusammen. Du bist zwar in Würzburg und ich werde längerfristig vielleicht in München sein. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Weil in unserem Hirn war natürlich, was können wir denn machen? Mhm. Selbstständig kannst du nur mit einem Friseursalon. Und dann bin ich nach und nach da, dazu gekommen, dass ich gesagt habe, Julia, ich will mit dir was aufbauen. Mhm. Mir ist bewusst, du willst in Würzburg bleiben. Ich will, damaliger Zeitpunkt, ich wollte mir ne, mit einem Bus um die Welt fahren. Ja. Also ist nicht mehr ganz so, aber der Gedanke fand ich einfach sehr gut, dass ich ein Business aufbaue, ein Unternehmen aufbaue, was unabhängig von Ort ist. Mhm und aber auch dass ich mit Julia was zusammen machen kann. Und sie so und Julia so: "Ja, keine Ahnung, ich bin mal weiter, hört sich gut an." Haha, <lacht> vielleicht vielleicht komme ich dann einfach mal rüber und dann habe ich mir gedacht, diese schlauen Menschen, die reden immer davon, dass man Lösungen findet. Mhm. Und dann war dieses Thema okay. An einem Abend, wir waren feiern und ich hatte so ein Wodka Bull in der Hand mhm. und ich hatte diese Bullflasche und ich dachte mir so krass. Jetzt habe ich diese Bullflasche in der Hand. Und die verkörpert für mich aber eigentlich Abenteuer, Action. Ich habe gleich im Kopf, was Red Bull alles so verkörpert. Ja. Und da war der Gedanke geboren, und ich will eine Shampoo-Flasche, die Lebensfreude und Liebe für die Mädchen verkörpert. Und ich will einen Bus in Deutschland, mit dem fahre ich rum, auf Festivals Haare machen. Boah, das wäre doch ernst geil. Ich, der Julia, erzählt sie so, okay, es wird immer verrückter in deiner Welt, aber weißt du was, irgendwas fühlt sich gut an. Ich nehme dich langsam ernst, du Du machst dir so viele Gedanken und liest so viele Businessbücher. Weißt du was? Ich kündige meinen Job. Beziehungsweise ich frage um Urlaub und dann fliege ich zu dir. Sie wie, hat aber wie, lange hat das,
0: wie lange hat das gedauert? Also das war ein
1: komplettes Jahr dann Ein Jahr lang? Das mhm. ah, okay. war dann schon ein Jahr Boah, lang unterwegs. Yeah. Also deswegen, es war nicht von heute auf morgen, dass Julia dann gleich dazu ist, sondern das war wirklich eigentlich... Ein Dreivierteljahr, diese Journey, wo ich immer mich über Wasser gehalten habe, mit hier ein bisschen Haare schneiden, hier ein bisschen Styling Party so mhm. mit Spenden halt, wo ich mir gedacht habe, aber irgendwas tut sich, also irgendein Gefühl war dann plötzlich da, wo ich mich Krass. mit dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungszeug auseinandergesetzt habe. Einmal, ich weiß noch, da stand ich in Byron Bay, schaue aufs Meer und er hat mich so ein, keine Ahnung, das, durch den ganzen Körper hatte ich da irgendwie so ein Grundgefühl und irgendwie so ein Vertrauen, dass ich irgendwas da jetzt weitermachen muss, irgendwas war da in dem Moment gut.
2: Mhm.
1: Und Julia hat dann keinen Urlaub bekommen und hat dann gesagt, weißt du was, ich kündige es mir. Scheißegal, ich will jetzt kommen, weil mein Visum ist ausgelaufen. Und ich hatte nur noch sechs Wochen. Und dann, mhm. zwei Wochen später, stand sie da. Und dann haben wir den Roadtrip unseres Lebens gehabt, haben wir die East Coast gemacht in Australien. Und dann ging es erst richtig los. Weil Julia hat es geschafft, meine ganzen wirren Gedanken, die heute noch wirr sind mit allen sämtlichen Ideen, kann sie auf Blatt Papier bringen.
2: Mhm.
1: Und das ist so unfassbar wertvoll, wie wir da uns gegenspielen, weil sie mich in die richtige Bahn lotst. Und dann zurückgekommen, GbR gegründet und dann war das Ziel, Produkte bei dm, weil wir viele Mädchen gefragt haben, Mädels, wo kauft ihr eure, euer Produkt? Weil ja. Uns war bewusst, wir als Mädels, ganz ehrlich, wir haben nicht unbedingt das Geld für 20 Euro ein Haarshampoo zu kaufen
2: mhm. und
1: alle so, ja, ich gehe bei dm, ja, ich gehe bei dm kaufen wir so, okay, Meilenstein Gesetz, wir haben Produkte beim dm. Und unser erstes Ziel ist es, wir stehen mit irgendeinem Bus an der Wiesen und machen Flechtfrisuren, weil das ist ja, besser kann es ja nicht sein. Und dann kommt Pro7 vorbei. Mhm. Ich wollte damals, dass TAF vorbeikommt. Und das ist noch in Australien passiert. Mhm. Und dann kam Pro7 vorbei. Tatsächlich. An der Wiesen. Und wir standen nicht mit irgendeinem gekauften Bus, den wir heute haben. Nein, das waren Freunde über Freunde über Freunde, die uns wiederum Bus geliehen haben derjenige einen Busfahrer engagiert hat von Würzburg diesen Bus gekarrt hat nach München und nein wir standen natürlich auch nicht am Oktoberfestplatz sondern ganz stolz äh, nicht ähm, am Riemer Campingplatz aber hey es war München okay. es war nicht direkt an der Wiesen ja. aber die Story war gut genug mhm. dass pro Sieben gekommen ist und nein Pro7 ist nicht plötzlich gekommen sondern bei allem was wir langhaar Mädchen tu tun wir treten liebevoll Türen ein. Wir haben pro sieben Video geschickt. Wir so, wir sind die Langhaar-Mädchen. Wir haben eine geile Story. Und wenn ihr Bock habt, was Phänomenales zu erleben, dann kommt doch mal auf eine Wiesenfriese vorbei an der Wiesen in unserem blau-weißen Bus. Und das kam dann genau so, dass dann pro eben gekommen ist.
0: Crazy. Ähm, wie oft habt ihr in Australien telefoniert? Also wie oft hast du Julia mitgenommen?
1: Also in diesem ganzen Dreivierteljahr, wo ich alleine war, war es ja. wirklich in der Woche sicher zwei bis drei Mal, dass wir irgendwie geskypt haben. Aber immer WhatsApp, Voice-Nachrichten mhm. die ganze Zeit. Also die hat diese ganzen Die
0: hat mitgelebt, gell? Also du mitgelebt. Hast, du hast Julia
1: sagt auch immer, gefühlt war ich dabei. Also sie weiß ja überall, wo ich war und durch FaceTime mhm. und so weiter es war echt meine engste Bezugsperson und es war irgendwie echt ultra spannend.
0: Schöne Grüße an der Stelle an Julia übrigens, ja. äh, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe. Das ist ja nur per Zoom, nur so digital mit Scheibe dazwischen. Ja. Ähm, cool. Und was ist dann passiert? Also ich meine, dann habt ihr diesen pr stand gemacht. Übrigens, was ich was sau, saugeil finde, ist, dass ihr äh, diese Marktforschung gemacht habt. Also wirklich einfach nur gefragt habt, so, wo kauft ihr eure Sachen? Der
1: Stand in den Büchern, wie man eine Marke find aufbaut. ich
0: mega. <lacht> Ey, ich finde das so geil. Du sagst ja, du hast irgendwann mit einem Selbststudium, wie nennst du es ein Selbststudium?
1: Julia hat irgendwann gesagt, Mona, was du da betrieben hast, ist ein krasses Selbststudium, weil ich immer gesagt habe, ja, keine Ahnung, ich, ich mache mich da eher ein bisschen, ja, ich habe halt ein paar Bücher gelesen. Und sie so immer, Mona, nein, das ist ein krasses Selbststudium, was du dir angeeignet hast, du denkst komplett anders. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, irgendwas ist da oben schon passiert. Ja, was ich so geil finde,
0: das ist ja so, mein Credo ist halt irgendwie, das, das Wissen ist ja überall ne und um ja. Wissen geht es halt so gar nicht. Es geht ja nur darum, ähm, Wissen durch deine Brille zu betrachten oder so durch dein Ding und dann eben auch ins Handeln zu kommen. Ich habe neulich, irgendjemand hat mir gesagt, etwas zu kennen ist noch nicht erst zu wissen und Wissen ist noch nicht tun. So, mhm. ne, also so in die Richtung und Das stimmt total und deswegen, ich glaube, du bist so aus dem tiefsten Herzen Unternehmer, weil ganz blöd auch so ein Kalenderspruch, Unternehmer heißt Unternehmer, weil sie was unternehmen, mhm. aber ne, also du nimmst dir eigentlich immer nur ein bisschen Wissen und machst was draus und das finde ich total legendär. Also das also du kommst ja immer sofort in die Anwendung, deswegen du bist so ein Unternehmer <lacht> par excellence, auch wenn du dich irgendwie vielleicht doch länger noch nicht so gesehen hast mhm. auf dem Weg dahin, aber das ist crazy, also weiß sich, also ich kenne tausend Leute kennst ja selber die ganzen Gurus, ne? also die ja. sich alles reinziehen, alle Videos, alle Podcasts, alle Bücher gelesen haben und im schlimmsten Fall auch noch für 10.000 Euro auf irgendwelche Seminare nach Amerika geflogen sind ja. und zurückkommen und so, so, da stehe ich nur durch Amateur und bin so schlau als wie zuvor und nichts davon umsetzen. Deswegen ja. ist das legendär. Okay, und dann dann hatte ihr einen PR-Boost so.
1: Genau, aber ich, nur noch da noch kurz zurückzukommen, ich glaube, yeah. das ist so ein Handwerkerding, mhm. weil wir Handwerker, ne, ich habe mit 16 meine Ausbildung gemacht mhm. und ich habe das Schneiden ja nicht durch irgendwelche Videos oder Zeitschriften gelernt, sondern ich muss das immer tun mhm. und das sagen Julia und ich immer dieses, wir haben Bock auf was schaffen, Geil. also wir haben Bock da was irgendwie zu kreieren. Und deswegen immer ein bisschen Wissen und ganz viel Umsetzung, lieber zweimal auf die Fresse fallen und dann wieder aufstehen. Das ist
0: total geil. Wann hast du eigentlich letztes Mal jemandem die Haare geschnitten? Also wem mussten du so? Mama, Papa wahrscheinlich? Heute. Echt?
1: Hm. Ach komm. <lacht> ja, aber das dich, ja wieder allowed. Aber
0: dich überrennen sie jetzt alle, oder? Also ich ja. meine, du warst doch in Corona wahrscheinlich während des Lockdowns die begehrteste Person der Welt. Ja, und Im das privaten hat mir, Umfeld natürlich Ich sag's nur.
1: dir, ich sag's dir, das hat mir so boah, es hat mir so leid getan, mm. weil ich hätte es so gerne, aber es hat sich halt einfach falsch angefühlt, weil ja, es war einfach nicht der Laubpunkt. Ich war heute bei, bei meiner ich Friseurin, gesagt, ich, war heute, ja. ich, war
0: heute, ich war heute beim Friseur, Das also ist das erste Mal nach dem Lockdown ja. und die hat mir heute halt auch erzählt, die haben sehr geblutet. Ja. Finanziell haben die ganz doll geblutet, Den geht es noch gut, aber ja. wirklich ouch. Es waren elf Wochen, war mir gar nicht bewusst.
1: Ja, doch. Boah, ja, ich sagen. bin halt in der Szene, das sind ja quasi meine Kollegen, deswegen, klar. ich bin im Herzen, ja, ich habe einen gewissen Erfolg, mhm. im Herzen bin ich Handwerker und ich bin manchmal da immer noch einfach eine Friseurin, weil es mhm. sind meine Kollegen und deswegen war das für mich jetzt auch keine leichte Zeit. wir ich Produkte habe, klar, DM war immer offen, uns hat es halt so gar nicht betroffen. Mhm. Und ich bin einfach nur dankbar und demütig dafür, aber ja, ist einfach crazy, was da passiert ist, aber es geht bergauf. Seht ihr mehr so,
0: also seht ihr so einen, so einen Zuwachs an so, keine Ahnung, Tutorials und so ein Kram? Also weil die Mädels jetzt wissen wollen, wie mache ich es daheim?
1: Ja, also ja. es hat auch, also durch DM haben wir, kriegen wir natürlich auch mit, dass so, Thema Haarfarben, Haarscheren und so weiter, alles ja, klar, teilweise auch stimmt. ausverkauft war und so weiter und die natürlich die Tutorials, wie man sich selber Haare färbt, hm. ähm, natürlich durch die Decke gegangen ist. Aber wir sind da tatsächlich, sagen immer, warte, warte auf deine Friseurin, die freut sich auf
0: dich. Naja, ja, ich glaube, da kann man auch so viel äh, man kann so viel verschandeln,
1: ja, vor allem ja. mit langen Haaren. Ja. Das ist nicht so einfach, da wieder was zu reparieren. Ja. Ich finde das
0: so geil, dass ihr im Herzen Handwerker geblieben seid. Ich bin ja gerade erst zum Handwerker geworden. Ja, ich habe es auch mitbekommen mit dem, was du machst. So schreinermäßig. Ja, voll. Das ich bin ein. so voll so der Pseudoschreiner geworden. Aber ich kann das so nachvollziehen, weil ich habe so die, die, die Entwicklung in die andere Richtung. Ne? Ich habe mhm. irgendwie so ganz viel Brainwork und so. Ja. Klar, so von der Zauberei, wo ich herkomme, ist natürlich auch so viel zu Fingerfertigkeit und so ein Kram. Oder das ist vielleicht noch am nächsten am Handwerk. Aber das habe ich auch lange dann jetzt irgendwie pausiert. Und jetzt dieses Thema zurück zum Hand, also nicht zurück, sondern ich beginne ja eigentlich erst ja. mit Handwerk. Das tut mir so gut, also so diese Denke und auch die Art von Menschen. Und auch mein mein Meister bei der Volkshochschule, der mich das sozusagen... Geil. ein ich habe so gefeiert, wie ich das gehört e habe. Ja, der, ja. der geilste Typ. Leider ist der Kurs jetzt wegen Corona abgesagt. Aber ja. weißt du, deswegen, ich bin so einer, der immer so ganz schnell und so. Und ja. der Typ ist halt so die Langsamkeit in Person. Und das challenged mich auf so vielen Ebenen weil ich halt immer voran will, weißt du? Und der dann immer so, jetzt machen wir erstmal das. Und wir machen das erst mit der Hand und erst dann mit der Maschine. Und du sitzt ja. da so, wir könnten es mit der Maschine aber so ja. viel schneller machen. Und dann so, ja, aber es gibt eine Philosophie dahinter. Deswegen ja. finde ich das extrem geil.
1: Ja, es macht tatsächlich im Hirn ganz viel, das dieses Handwerker-Ding. Und Julia kommt ähm, vom Background ähm, aus einer ganz krassen Handwerker-Umsetzungsfamilie. Mhm. Und bei mir ist es schon... Auch so, also von, dass meine Brüder ein Faschingsverein gegründet haben, wo mittlerweile 50 Wegen mitfahren oh. und lauter so. Also organisiert wurde bei uns immer viel, aber halt mhm. viel gemacht und ich kenne zum Beispiel nichts, und das ist aber irgendwie auch schade, ne? Das würde ich jetzt meinen Kindern nicht so weitergeben, auch nichts gegen meine Eltern, die haben alles zu ihrem besten Gewissen gemacht. Na klar. Aber ich kenne, ich habe meine Eltern nicht einmal gesehen, dass sie gelesen haben. Mhm. Ich habe nie ein Buch gelesen. Mhm. Erstes Buch, was ich gelesen habe, waren Gesetze für Gewinner von Bodo Schäfer. Oh, no, das habe ich und, auch. Legendäres ja. Buch, steht
0: sogar hier Legendär irgendwo im Regal. ich, ich finde es mega gut. <lacht> irgendwo da vorne ist es noch so ja. bei mir. Weil das ist wirklich. Ich hab, nee, ich habe die DVD, nee, die CD-Reihe, ich habe das Hörbuch. Ah, geil. Und ich hasse Hörbücher, aber das kann ich mir anhören. Ja, das Bodo Schäfer-Bücher kann ich lesen, ja. also hören.
1: Ich habe das halt damals über mein Kindle dann und Witzig. dann habe ich okay. das gelesen. Und dann wurde mir halt bewusst, aha, hast du schon so mal was ticken. Über Enten
0: und Adler hast du schon mal gehört? Ja, ja, ja ich hab's Und den immer Jungs diese Adlerperspektive, mega und so geil.
1: und dann fand ich das plötzlich so ultra spannend, mhm. wenn man muss sich überlegen, wenn man noch nie was gelesen hat. Ja. Also man, ne, mit 25 ist schon ein bisschen peinlich, aber ich stehe mittlerweile dazu. Ich habe das ganz anders aufgesogen. Mhm. Für mich war das für mich war wirklich an der Hälfte, ich habe mit der Julia geskypt, weil Julia liest auch nie. Ich so, Julia. <lacht> jetzt musst du dir mal vorstellen, es gibt Bücher.
2: Mhm.
1: Das steht quasi das Einmal eins, was erfolgreiche Menschen tun. Das können wir auch. Und Wie witzig seid halt, ihr bitte? Ja, also, und Julia so, ja, stimmt. Also, <lacht> <lacht> das hört sich halt so süß und so naiv an. Und das ist es auch, das sind wir bis heute noch, ja. dass wir denken, ja, wir wollen einen Film machen, ja, wir haben Bock drauf. Mhm. Und dann versuchen wir das einfach. Und dann irgendwie kommt es zu irgendwas oder manchmal auch nicht. Aber so gehen wir immer ran. Und wir, wir fallen so oft auf Schnauze, das ist mhm. es nicht. Auf jeden Fall war es nach dem ProSieben-Beitrag ja auch nicht so, dass die Emma an der Tür geklopft hat und gesagt hat, so Mädels, wir wollen mit euch eine Marke. Wir
0: haben auf euch gewartet.
1: Wir haben auf euch gewartet. Komm mal rein. Ganz so lief's es nicht, weil sowas gab es noch nie in der Geschichte, seit, seit es diesen Konzern gibt. Mhm. Sondern wir würden durch diesen Pro ProSieben-Beitrag, der ist ziemlich gut angekommen, bei Taf ähm, war der dann,
0: ne? Nee, nee, nee bei Quatsch. Red. Ach, das dann bei Red gelandet. Ah,
1: genau. Ach, komm. Nach Lady Gaga. Mein Papa hat sich schön Arsch abgelacht.
0: Sehr gut, okay. <lacht> und sehr lustig. Erst Lady Gaga und dann die Langhaarmädchen. Ja. Okay. Das den Namen cool. habt ihr damals schon benutzt? Also ja. habt ihr euch schon angeteasert, das sind die ja, Langhaar. Ja, ja, wir haben auch
1: das Logo schon gehabt. Das Logo, wie es da ist.
0: So sieht's aus. Ansonsten unter Langhaarmädchen Ja, das haben
1: wir gleich am Anfang, wo wir die GbR, wo wir zurück aus Australien gekommen sind, Ach, sechs Wochen später mhm. haben wir dieses Logo selber gezeichnet.
0: Geil, auf dem iPad. Ja.
1: Echt jetzt? Ja, mit dem Grafikdesigner dann noch zusammen, aber Julia, das war Julias Schrift. Ist und dann wurde cool. sie irgendwann halt mal noch verbessert, ein bisschen dicker hier und da gemacht. Und das war halt dann so spannend, weil da kam dann die Deutsche Friseurakademie auf uns zu und hat gesagt, ihr seid doch diese Langhaarmädchen spezialisiert auf Flechtfrisuren. Und ich habe ja gelernt in diesem Buch,
2: mhm.
1: dass man sich positionieren soll. Mhm. Und ich dachte mir so, geil, der langhämmige Name ist ja schon eine spitze Positionierung. Großartig. Machen wir es noch spitzer, mhm. wir positionieren uns auf Flechtfrisuren. Mhm. Und dann wollte die Friseurakademie uns für Flechtworkshops, für, ähm, für deren Seminare, und wir so, okay, let's do it, machen wir halt mal. Ja. Und dann kam DE, DM, und wollte uns für ein Beauty-Event, die Glow, also ich weiß nicht, das kennt vielleicht der eine oder andere, ähm, ist eine riesen Beauty-Messe.
0: Für so Influencer auch, gell? Genau, ja, genau. Mhm.
1: Ähm, hat uns dann gebucht ähm, für Stylisten, aber über die, über die Deutsche Friseurakademie, sprich, es war für Balea gebucht.
0: Ah ja, gut. Die, haben
1: die Deutsche Friseurakademie. Das ist deren, eigentlich deren
0: Inhouse-Marke, gell? Genau. Baleo. Also so, das ist so die DM-Marke.
1: Genau, und mhm. DM hat nicht die langham gewollt, sondern die Deutsche Friseurakademie. hat gesagt, habt ihr Bock da drauf? Mir so, ja, dann fahren wir doch nach Berlin. Genau, das ist der Punkt. Und ich so zu Julia, weil Julia gemeint hat, Mona, wir verdienen das so gut wie nichts und das ist Balea. Ich so, nein, ich habe da... Es gibt ja so diese Menschen, die verantworten das. Und wir müssen einfach nur DM, ich schwöre dir, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Wir gehen dahin. hin, da springt irgendjemand von DM rum. Um Irgendwie so ein Marketingmanager, glaube ich. Den sprudeln wir voll. Und nächstes Jahr stehen wir auf der Clou mit unserem eigenen großen Bus und präsentieren unsere eigene Marke. Und Julia so, okay, aufgeschrieben. Wir, wir haben gelernt, erfolgreiche Menschen schreiben sich ihre Ziele auf. Und Julia hat es für mich dann immer gemacht. Wir haben dann immer Ziele aufgeschrieben gesagt, getan. Wir waren auf der Glow, haben für Balea gearbeitet, sind dahin, am Morgen bei der Beauty-Messe, haben abgefragt, wer ist hier wer von dm und haben dann ein Opfer gefunden, Marketing-Manager. Und, <lacht> oh <Gott. lacht> und mit der ganzen Begeisterung und Euphorie haben wir den einfach nur voll vollgesprudelt, wer wir sind. Wir sind mhm. Friseurmeister, wir haben ihn gegründet, wir waren in Australien, wir haben da so eine Idee, wir wollen eigene Produkte. Und, und, und hat die er, so
0: hat er gesagt, das ist geil, darauf haben wir gewartet. <lacht>
1: Also, äh, sorry, Mädels. A, klingt das mega verwirrt. Und zweitens, bitte, jetzt schafft erstmal was. Und dann haben wir halt, wir so, okay. Wir arbeiten erstmal den ganzen Tag. Er war auch nicht super offen und herzlich und freundlich. Ähm, hat halt nur so mega süß gegrinst. Und wir so, den labern wir nachher nochmal voll. Mhm. Und am Abend haben wir den nochmal, bitte, wir wollen einen Termin in eurer Zentrale. Wir wollen euch unser Konzept erklären. Glaubt uns, das ist phänomenal. Und er so, es ist nicht so einfach, einfach einen Termin zu haben. Auf jeden Fall, die Handynummer bekommen, dem hinterher telefoniert. Es hat zwei Wochen lang gedauert. Beharrlichkeit, <lacht> hat Bodo Schäfer gehabt. Follow-up. The, the money is
0: in the follow-up. Also <lacht> dranbleiben. Also <lacht> wenn, dranbleiben. Die Leute nicht mehr von der angelassen, solange bis man nicht eine richterliche Verfügung mit Abstand von 30 Metern ausgestellt ja. bekommt. Das war Teil 1 meines Interviews mit Mona Meyer von den Langhaarmädchen. Wie die beiden es doch noch geschafft haben, einen Termin in der DM-Zentrale zu bekommen. Was es da mit Traumfängern, Feenstaub und Hippie-Kleidern auf sich hat. Und wie die Reise weiterging. Wie Mona sich als Unternehmerin und Mensch weiterentwickeln musste, um dahin zu kommen, was sie wollte. Nämlich Ihre Vision von Produkten für alle Langhaar-Mädchen Wirklichkeit werden zu lassen, das erzählt sie mir im zweiten Teil in genau einer Woche am Mittwoch. Also schalte dann wieder ein und ich freue mich auf dich. Am Sonntag gibt es eine ganz besondere Episode, die 200. Da werde ich dir ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben, was so bei 200 Episoden Podcasten passiert. Und danach am Mittwoch sind wir zurück mit Mona Meyer. Ich freue mich drauf, hab eine tolle Woche und äh, vielen Dank, dass du deine Lebenszeit hier bei uns verbracht hast und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao!